0: Comment réagirais-tu si un de tes proches te disait qu'il était trans et Ainsi comme moi, t'en as marre d'être une quiche sur les questions de transidentité et qu'il est temps de te mettre à jour, voici l'histoire passionnante de Lexi, une femme trans née, assignée garçon. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Lexi pour parler d'être une femme trans et de transidentité. Salut Lexi
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors je te présente en 10 secondes. Euh, donc tu es une femme trans de 20, 26 ans, je crois. Ouais. Ok, étudiante en histoire de l'art. Euh, tu es l'autrice du livre euh, Une histoire de genre et tu tiens le compte Instagram, Aggressively Trans. Euh, je pas le prononcer en anglais, mais, mais <rire> ou pour moi, tu es un peu le, le jami de la transidentité. Ah oh wow, J'adore la référence. Bah, c'est vrai, parce que tu vulgarises hyper calmement euh, avec humour et pédagogie. Bah, ok, c'est quoi être transgenre Comment est-ce qu'on transitionne, euh, par exemple, d'homme à femme, etc. Pour commencer, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te poser la question. Mais est-ce que petite, c'était déjà évident pour toi que tu étais une fille, même si euh, la société te disait que tu étais un garçon
1: Ouais, 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 je fais partie de, de ces cas de figure où pour moi il n'y a jamais eu de, de questions. Euh, en, en tout cas, le, le, les questions sont venues beaucoup plus tard, mais que dans mon enfance, l'évidence d'être une petite fille était claire, très intégrée. Que c'était absolument pas euh, une question pour moi. Il y avait zéro conflit. Je faisais mes petits trucs. Euh, J'avais la certitude d'être une fille. J'entendais bien que à l'école notamment on me disait que c'était pas le cas, ouais. euh, mais vraiment c'était un peu. Euh, dans ma tête, c'était un peu une affaire d'adultes, ils pensent leur truc. Moi, je sais mon truc à moi. <rire> moi, je sais. Ouais, c est, c est... vraiment, c'était ouais. ça. Et il y avait, euh, dans la petite enfance, il y avait vraiment zéro conflit. Ok.
0: À l'adolescence, du coup, avec la, la puberté, euh, bah, ton corps s'est transformé euh, pour devenir un corps d'homme. Donc, j'imagine avec de la barbe, la voix qui mue. Alors, ouais. quand tu t'identifies comme femme, ça, ça doit être hyper violent, ça, non
1: moi, je l'ai très mal vécu. Moi, j'ai vraiment commencé à aussi à subir des injonctions euh, à partir de cet âge-là, à savoir que j'ai une, une famille qui euh, a, en tout cas dans ma famille proche, mes parents, euh, mes sœurs, il euh, n'y a jamais eu de problème et on m'a vraiment laissé développer euh, à la fois les goûts, la personnalité. Enfin, euh, on m'a laissé me développer pour moi ouais. sans calquer d'injonction à euh, des attentes de euh, « tu seras un fils et tu transmettras le nom euh, ». Voilà. Donc, euh, <rire> J'ai eu cette chance-là. Ouais. Par contre, à l'adolescence, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture culturelle où là où on accepte et on, on voit dans l'enfance une espèce de flou, une espèce de brouillon qui reste à définir, on attend de l'adolescent à ce qu'il se définisse et à ce qu'il euh, qu euh, se fige. Euh, et que évidemment, quand on est trans, en fait, on attend de nous qu'on soit figé dans une assignation et que ça crée... Moi, c'est à ce moment-là, c'est ce, vraiment cette dynamique-là qui a créé... Euh, le une véritable haine de moi-même il hein, n'y a pas d'autre mot pour le définir et aussi un moment de conflit parce que jusque-là en fait il n'y avait pas eu de enfin il y avait vraiment eu zéro problème j'avais euh, oui on en te fait, tranquille ouais, y avait... et qu'en en fait entendre qu'il fallait que euh, je m'endurcisse qu'il fallait que je sois un vrai mec qu'il fallait que je me trouve une meuf qu'il fallait que j'arrête de pleurer qu'il fallait que ouais. je me coupe les cheveux qu'il fallait que je porte euh, que je porte pas certaines couleurs ça a vraiment créé euh, ça a vraiment créé un truc où, euh, en fait, c'est des attentes avec lesquelles je... Enfin, qui n'étaient pas des attentes que je pouvais remplir. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé de performer le truc d'être un vrai garçon. Je me suis laissé pousser de la barbe. J'ai vraiment fait les trucs les plus stéréotypés en me disant que euh, si vraiment j'y allais à fond, ça allait le faire ouais, et que, que finalement, que... je... je...
0: Bah parce que tu veux être aimé, quoi, quand, quand oui, il y a oui, plein d'atultes autour de toi. Euh... C'est ça plus ta famille, euh, des figures d'autorité, j'en sais rien, peut-être des, des profs, pas, et pas, puis, tu dis euh, la majorité a raison. Quoi. Et...
1: Finalement, oui, c'est exactement ça. Je me suis vraiment dit que euh, jusque-là, on m'avait un peu laissé faire euh, mes petites choses en se disant que c'était pas grave et que là, il fallait que j'arrête concrètement mes conneries et que je m'y mette et que je devienne une personne normale avec des énormes R guillemets. Et, euh, et évidemment que quand ça vient à la fois de euh, la famille quand ça vient aussi des figures d'autorité au collège au lycée quand ça vient aussi des médias quand il y a tout un discours euh, euh, bah on se dit que c'est forcément nous qui sommes en, en, en tort donc j'ai vraiment essayé de, de performer le truc euh, en me calquant vraiment même pas à, un, en ayant zéro réflexion sur le genre, vraiment en, en allant vers le stéréotype le plus marqué de la masculinité. Ouais. J'ai fait de la muscu, je me suis laissé pousser la barbe, euh, j'essayais de draper ah oui, euh... okay. Non, non, vraiment, j'y suis allé. Euh, j'y suis allé. Ça n'a pas duré longtemps parce que derrière, ça a été des tentatives de suicide vraiment euh, à la chaîne. Mmh. Euh, mais j'ai essayé. Et c'est vraiment l'adolescence qui a marqué ce, ce début euh, parce que c'est aussi les moments où on, on commence vraiment à s'intégrer dans la société comme, euh, c'est ce que je disais, hein, on devient vraiment membre de la société, on mmh. est des personnes qu'on est en train de conscientiser, qu'on est en train euh, d'éduquer aussi à, au rôle citoyen, à toutes ces choses-là, et, euh, et ça a vraiment été euh, une période très euh, compliquée. Ouais,
0: c'est ça les, les nombreux dangers. Enfin, il y a plein d'études là-dessus, mais effectivement, des, des pressions sociales qu'on peut mettre sur sur les personnes trans, où, bah ça peut créer énormément de de honte, de, de boulimie, d'anorexie, ah ouais, ouais. de, ah oui, de, de tentatives oui, de suicide.
1: Et, et enfin, moi, j'ai un peu fait le bingo, euh, j'ai un peu fait le bingo complet. Hein. J'ai commencé à développer. Euh, je suis diagnostiqué avec une anorexie mentale. Ça a commencé quand j'avais 16 ans. Enfin, il n'y a pas de y a pas de mystère, quoi. Euh c'est c'est ouais ouais mm. c'est très compliqué et puis pour le coup là on a des études claires sur le fait que euh, c'est notamment le, le le la commission nationale pour la santé mentale du du Canada qui a démontré que quand on autorisait euh, une, une intégration sociale dans le genre et pas dans le genre assigné des personnes trans ouais. euh, on, on supprime quasiment toutes les tentatives de suicide quand on arrive à l'adolescence et après à l'âge adulte donc euh, c'est très clair quoi.
0: oui donc c'est très clairement lié à ça et pas à quelque chose qui serait arrivé de toute façon quoi. Faut...
1: oui alors après je pense qu'il y a aussi des facteurs qui sont très, euh, qui sont très individuels et notamment je pense euh, aux, à l'intensité de la dysphorie la dysphorie c'est ce sentiment euh, qui est reconnu comme un trouble mental de décalage entre le genre qui nous est assigné la perception de notre corps dans la société et ouais. euh, au contraire notre certitude d'être de, de, d'un un autre genre et euh, tout le monde toutes les personnes trans ne sont pas dysphoriques mais euh, quand on l'est ça se manifeste par des crises euh, qui sont plus ou moins longues dans le temps, qui euh, sont euh, déclenchées par notamment des interactions sociales ou même par des choses très individuelles le reflet dans le miroir qui ne fonctionne pas à un moment ouais. c'est très... Euh, on s'arrête beaucoup sur la dysphorie, hein, mais c'est une réalité. Et je pense que le, le suicide, la question du suicide des personnes trans, c'est aller à 80 une question sociale, une question politique, une question de, de, de santé publique, et qu'il y a aussi ce facteur très individuel du rapport à soi qui, pour le coup, est beaucoup plus difficile à, à quantifier et à, à, à définir très, très, très clairement, quoi. Oui.
0: Euh, et après cette période difficile, du coup, tu racontes qu'à qu 20 ans, tu as eu deux gros déclics, un négatif et un positif, euh, une rupture amoureuse et ouais. euh, le témoignage du chanteur Océan sur son coming out.
1: Ouais, Est-ce que c'est
0: est là que tu as commencé à pleinement t'autoriser à être, euh, enfin, une femme
1: À m'autoriser à le, à le dire, euh, parce que, en ouais. fait... Je suis montée à Paris, j'avais euh, 18-19 ans pour les études, j'ai commencé à fréquenter des espaces queer, à voir des personnes trans, à, à aussi à, à connaître le mot trans, parce qu'en fait, jusque-là, euh, euh, moi, j'avais ce, ce, ce conflit interne de je, « je sens que je ne suis pas un garçon ». En même temps, on me dit tout le temps que j'en suis un, en même temps, on me raconte que mon corps, c'est un corps biologiquement de garçon, c'est très clair, c'est définitif. Mmh. Euh, le fait de ne pas connaître le mot trans c'est se retrouver dans une espèce de, de flou et d'obscurité de, 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 où en fait on n'a pas de mots pour comprendre qu'on existe et en fait ça, 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 ça maintient dans un état de, 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 ouais, de, de trouble vraiment euh, donc ouais, tu connais que parler, la
0: case fille ou et garçon et tu ne connais pas la case trans il y a quelques cas, trucs ouais.
1: où, on parlait, où on parlait de personnes trans c'était des trucs un peu euh, enfin vraiment vraiment dur quoi c'était des vieux documentaires pourris genre tellement vrai où euh, c'était euh, euh, enfin on nous présentait comme des personnes qui étaient en plein caprice euh, on était forcément montrés comme rejetés soit comme euh, pour le cas des, des femmes trans soit comme forcément des travailleuses du sexe mais vraiment avec une image hyper dégradante du truc pas du ouais. tout lors des cours euh, affirmant de euh, ça peut aussi être un choix et ça peut être affi voilà donc mm les seuls accès que j'avais à la possibilité d'exister, c'était des trucs vraiment durs et euh, dans un jugement moral clairement négatif. Ouais. Euh, J'ai monté sur Paris, ça a été un peu justement la possibilité de voir autre chose, voir des personnes trans, voir une organisation de la communauté. C'était mes premières Pride qui montraient qu'il y avait quand même un, une réalité où on ouais. était beaucoup, en fait. Genre, tu euh, ressens quoi à
0: ce moment-là à ta première pride, ben, par exemple. Juste le
1: fait que c'est possible, que c'est possible et que les personnes LGBT au sens large, c'était pas ce que j'avais, ce à quoi j'avais eu accès en région jusque-là, à savoir des personnes, il y en a une de temps en temps et elle est hyper isolée et elle est hyper seule et elle est hyper triste. Euh, voir que vraiment, il y avait un effet de, de communauté qui avait aussi... Euh, je n'avais pas idée qu'il y avait tout simplement une organisation avec des discours politiques autour de ça, des revendications. C'est ouais. vraiment le, le fait de se dire on peut exister, on n'est pas seul, et en plus on peut euh, on peut demander à avoir des conditions de vie qui soient mmh. décentes. Donc il euh, y, y a des a adultes un... qui
0: sont heureux et qui sont normalement intégrés dans la société. Et bon, puis... Ouais ouais
1: ouais clairement ouais ouais ça a été euh, ça a été ça a été une, un gros truc ça a été le début enfin vraiment le déclic pour me dire ces trucs qui sont à l'état de pressentiment et de conflit, je peux vraiment prendre le temps de les organiser, de les trier en me disant que derrière, je trouverai d'autres personnes avec qui en parler et, et je ne serais pas euh, oui. forcément isolé. Donc, ça a été euh, ouais, libérateur. Euh, de fait, j'étais en couple à cette époque et quand j'ai commencé à avoir cette organisation en moi-même de, euh, de vouloir vraiment nommer, comprendre, euh, savoir où je veux aller, j'en ai parlé à la personne avec qui j'étais en couple et le réflexe, ça a tout de suite été euh, « Non, tu pas le droit, ça n'existe pas ». Et, euh, et vraiment faire face à ce, à ce rejet. Euh, ça a été le premier exemple, en fait, de « il y a des gens qui ne vont pas vouloir que ». Ils ne vont pas vouloir que tu, que, tu, que tu puisses exister, que tu puisses même juste poser des questions pour toi-même. Alors que quelle que soit la conclusion, peut-être que j'aurais pu... Enfin, euh, la période de questionnement, ah, oui. c'est l'occasion, en fait, de mieux se comprendre et euh, de faire un, un « wellness check euh, » avec soi-même. Euh, pour ensuite juste vivre une vie qui est plus, euh, plus en accord avec soi-même. quoi Et le fait d'avoir ce, ce rejet et le fait de, de voir qu'on allait me le refuser, ça a un peu été le déclic de... En fait, euh, c'est complètement arbitraire et ça veut certainement dire que c'est pas que toi qui es en tort. Ouais. Euh... Euh, la rupture, ça a vraiment été le moment de me dire... Euh, C'était une relation extrêmement toxique. Je me suis complètement oublié pour la personne. Je me suis euh, euh, vraiment... Euh, j'ai vécu pour et au travers de la personne avec qui j'étais et le fait de d'un seul coup me retrouver sans cette personne j'avais l'impression que j'avais plus rien j'avais l'impression que j'étais plus rien et de fait ça a un peu déclenché ce truc de me dire eh ben en fait c'est le moment où tu peux repartir à zéro ouais, tu peux vraiment tout blancher. faire et derrière c'est derrière le coming out d'Océan est arrivé et avoir une personne que je connaissais qui était déjà une personne connue avant son coming out qui montre qu'on peut en fait quel que soit l'âge quelle que soit la, la situation professionnelle on peut on peut le dire, on peut, on peut en parler, on peut, ben ça, ben ça, ça a vraiment été le moment qui m'a fait dire « Ouais, ben en fait, c'est bon, j'ai le droit et, et il est temps que je le fasse aussi pour moi.
0: » C'est vrai que d'un côté, on parle beaucoup de, de la transphobie et tout le, le négatif, alors que c'est vrai qu'il y, ouais, y a aussi toute une histoire magnifique d'empowerment, de, d'affirmation de, ouais, de, de soi et de, de, ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, de floraison
0: euh... à soi. enfin.
1: Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de paroles qui se libèrent. J'ai l'impression qu'il y a surtout une, une parole, en fait, qui, une, une, une écoute qui se fait mieux, et que cette écoute, elle se fait mieux aussi sur euh, les pas juste le spectaculaire, pas juste sur le dramatique, et pas juste, comme tu le dis, effectivement, sur le négatif, et que ça entraîne aussi plus de, de, de volonté de se montrer, de, de nous montrer tel mmh. qu'on est en vrai dans nos quotidiens, et ça intègre effectivement tous les moments de joie, les relations sociales entre personnes trans, euh, c'est vraiment une euh, l'espace où on arrive à, à fleurir à mener euh, voilà des 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 discours aussi sur nous sur nos identités qui permettent d'aller plus loin qui permettent de justement dépasser le simple truc de euh, euh, voilà je suis trans je subis de la transphobie ouais mais qu'est-ce qu'est-ce que je peux apporter aussi ben qu'est-ce oui, que ouais. collectivement on peut apporter euh, parce que finalement tout le monde les, la question du genre elle concerne aussi les personnes qui sont pas trans euh, et je crois que pour ces personnes-là aussi, il y a des attentes extrêmement figées de masculinité hyper, euh, hyper, euh, hyper figée, hyper toxique qui empêche d'exprimer de l'émotion, qui empêchent d'exprimer de, de, des goûts individuels qui seraient un peu euh, plus sensibles. Donc, je crois qu'en fait, on a une vraie possibilité d'apporter de, de, des choses, d'apporter euh, notre pierre à l'édifice euh, hors de la communauté trans et que ce mouvement et que le fait de montrer qu'il y a du positif, ça participe à ça aussi.
0: Mmh. Est-ce que tu te souviens de je ne sais pas, de moment magique de, de début de cette transition sociale Est-ce que, je ne sais pas, la première fois qu'un vendeur t'a dit «
1: madame » ou peut-être quand t'as changé de prénom ou quand tu l'as annoncé à quelqu'un ou... ouais. Ça m'arrivait déjà avant qu'on m'appelle « madame » parce que j'ai jamais eu, enfin si tu veux, j'ai eu ma période où euh, ouais, je, voulais faire, je faisais du sport, je me laissais pousser la barbe et tout ça. C'était euh, quelque chose. <rire> euh, mais après ça, j'ai tout de suite Enfin j'ai vite arrêté. J'ai rapidement eu une, une, une apparence, un, ce qu'on appelle une expression de genre qui a été beaucoup plus marqué par de l'androgynie, par de la féminité. Okay. Euh, je suis un peu devenu, je suis passé un peu de cet essai d'être l'hyper-virilité à juste me laisser être euh, ce que je voulais être. Et ça a fait de moi vraiment un peu, le, au contraire, le cliché du gay très efféminé. Je m'en suis pris plein la gueule pour ça aussi, ce qui montre aussi qu'il y a une vraie, euh, une vraie stigmatisation de la féminité où qu'elle soit et pas que chez les femmes, ce qui montre à quel point il y a une misogynie qui est euh, voilà, omniprésente culturellement, euh, Là, oui, là dans hétéro comme mot, quoi. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et, et vraiment, le, le... en fait, les moments magiques, il y en a eu plein. Et, et toute la transition, ça a été un moment magique. Je sais que la transition sociale. Euh, juste pouvoir sortir, même s'il y avait les regards, même s'il y avait les insultes. En fait, je me sentais juste trop puissante de, de, de plus du tout transiger, de plus du tout euh, les demi-mesures, plus rien. Et vraiment, sortir en se sentant puissant, je le souhaite à n'importe qui. Et ça devrait ça être le but. Bien. Tout le monde devrait pouvoir le vivre. quoi. Après, il y a vraiment eu le fait de... Euh, commencer les hormones, ça a été très drôle. Vraiment, j'utilise le mot drôle pour parler de ma transition hormonale parce que j'ai trouvé ça juste marrant à vivre, <rire> C'était euh, au fur et à mesure voir des changements, se réveiller, enfin, et, et, se regarder se dire « Ah ouais, bah ça, ça n'était pas là avant. <rire> qu -ce »« Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» <rire> Mais ça, Oui, vraiment, et, et j'ai trouvé ça hyper, hyper magique. Ça a été aussi un moment de vraie euh, reconnexion à mon corps, de vrai euh, apprendre comment il fonctionne aussi parce que je crois qu'on est beaucoup à... à à ne pas comprendre vraiment, à ne pas s'écouter. Et on est dans une culture aussi qui, euh, parce que capitaliste, on, est, on survalorise le fait de toujours être euh, surbooké, d'être fatigué, d'avoir plein de boulot. Et ça fait que finalement, on est très déconnecté des signaux que nous envoie notre corps. Mmh. Et en fait, la transition, ça a aussi été une vraie reconnexion euh, pleine à moi-même, à moi-même moi très physique, très concrètement. Euh, ça a aussi été le fait de, de, de me libérer dans mes relations. Je sais que euh, j'ai toujours une bonne relation avec ma famille, mais le fait de, de pouvoir... Euh, euh, vraiment développer ces relations les vivre pleinement sans avoir en arrière-plan le truc de me dire j'ai un secret il va falloir que je leur parle un jour c'est vraiment libérateur ça te
0: bouffe et ça tu bien te comportes pas de la même manière et les personnes non plus bien vu sûr. que t'es pas pleinement toi
1: euh... ben oui, et ça fait qu'il y a aussi des moments où tu cherches à éviter les personnes et mmh. c'est donc ouais ouais il y, y en a plein des moments magiques il y a le fait justement de découvrir aussi euh... Ben voilà, les espaces, euh, les lieux dits trans dans Paris, et vraiment se retrouver entre nous et, et pouvoir juste prendre des verres et sans se poser la question de tiens, on va me regarder comme ça, on va peut-être me poser des questions. Il euh, y a eu les moments de manif, je pense à l'existence, l'existence inter qui est vraiment la marche pour la visibilité et les droits des personnes trans qui est tous les ans à Paris. Enfin, euh, vraiment, c'est des moments hyper joyeux, c'est vraiment des moments de joie. Et c'est un truc que j'aimerais pouvoir montrer, que j'aimerais pouvoir euh, vraiment faire. Euh, faire euh, Peut-être pas faire vivre, mais faire euh, ouais. voir en tout cas aux personnes hors de la communauté parce qu'on nous enferme dans cette image de solitude et de tristesse et de malheur. Alors qu'à côté de ça, il y a aussi une entraide, une solidarité, une joie, des moments de fête, une vie intellectuelle, une vie culturelle, trans et queer plus largement, qui est, euh, qui ouais, est incroyable. Quoi. Ouais. Ah,
0: c'est trop bien. Ouais. Euh, oui. Et du coup, oui, on a utilisé le mot transition, mais les gens ne te connaissent peut-être pas forcément. C'est à ce moment-là que tu commences ce qu'on appelle tes deux transitions euh, sociales ouais. puis médicales.
1: Transition, comme le mot l'indique, c'est vraiment le moment de, de chemin, de changement. Euh, effectivement, on retient souvent seulement la transition médicale parce que c'est là qu'il y a les changements physiques qui peuvent être parfois très, très marqués, très spectaculaires. En plus, on partage beaucoup de photos avant-après. Donc, la transition médicale retient beaucoup l'attention. Mais avant ça, et peut-être même de façon plus importante symboliquement, il y a la transition dite sociale. C'est le fait de vraiment changer... Et, et partager donc faire les coming out et on fait plein de coming out à tous ces cercles sociaux donc le fait de partager son identité de genre le fait de changer et de partager le fait qu'on change de prénom les pronoms aussi là, le, tous les accords grammaticaux il y a ça passe aussi par le changement de garde-robe euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, le, la première étape c'est par ouais. ça que ça commence parce que aussi les législations font que on n'a pas accès aux transitions médicales euh, de façon euh, vraiment euh, capricieuse et comme on veut, hein, c'est très encadré contrairement à ce qui est aussi partagé en ce moment notamment par Valérie Pécresse donc euh, voilà, la transition sociale c'est un peu la première étape, c'est aussi euh, le moment où en fait on, on partage l'information donc c'est vraiment le premier pas les coming out c'est ouais. souvent le premier truc
0: donc, donc je caricature mais ça peut être du coup bah, t'as un pote qui du jour au lendemain au lycée euh, était habillé en garçon et maintenant il s'habille en fille quoi.
1: Alors, souvent c'est beaucoup plus euh, ça se fait progressif. un peu petit à petit mais c'est ouais, souvent progressif euh, notamment parce qu'il y a aussi des conditions matérielles hein. le fait de changer de garde-robe ça coûte de ouais, l'argent euh, on, co on est aussi une communauté qui est très précarisée matériellement donc euh, ça se fait progressivement la première étape c'est souvent le coming out après il y a les changements de prénom, de pronom la garde-robe, c'est vraiment un processus le mot transition est, est vraiment est pertinent parce que c'est un chemin et souvent quand on parle de, de, de transidentité on réfléchit souvent en avant-après mais je crois que c'est vraiment une, ouais. une réalité euh, qu'il faut réfléchir en termes de pendant
0: oui, parce qu'il faut vachement de courage. Enfin, euh, tout le, toutes les remarques et les violences que tu te prends dans la gueule, c'est sûr que ouais. pour t'affirmer ouais, trouve... comme ça du jour au lendemain et faire un,
1: ouais, ouais, un ça demande de à de degrés, là, Je crois aussi qu'on est beaucoup à pas avoir forcément conscience de ce que ça va entraîner. Moi, je sais que j'étais très, euh... alors je, je me doutais que ça allait pas être simple, oui, mais je m'attendais vraiment enthousiaste, hein. jamais de ma vie à recevoir des menaces de viol, des menaces de mort, mais, mais au quotidien en fait. Euh... Donc, et ce même avant de, de parler publiquement de transition, c'était euh, dans les groupes WhatsApp euh, de, de à la fac c'était vraiment des inconnus euh, qui juste m'avaient croisé euh, et qui se mettaient à envoyer des messages des menaces de mort, des menaces de viol, j'en ai reçu très vite oh. aussi, enfin c'est je pensais pas que ça c'était possible en fait donc euh, il faut clairement s'endurcir et je crois que c'est là aussi où c'est important qu'il existe une vraie, euh, déjà une visibilité et aussi une transmission au sein de la communauté trans parce que euh, c'est important en fait de s'armer à l'avance et pas mmh. de se, se jeter parce que en fait c'est s'exposer à plus de violence et on n'a vraiment pas besoin de ça.
0: Ouais. Et du coup, oui, donc y a, ça c'est la transition sociale et tu as aussi la transition médicale.
1: Ouais, la transition médicale qui arrive un peu après généralement et qui est très okay. encadrée en France. Hein. En France, on a en gros un parcours dit officiel qui se fait dans les hôpitaux publics avec des équipes formées, des spécialistes qui sont des psys, des endocrinologues, donc les spécialistes de tout ce qui est hormonal. Enfin, euh, vraiment, il ne faut pas croire, les législations euh, interdisent euh, les, euh, les, les, tout ce qui est médical et ce qui est irréversible avant la puberté, et en même temps, c'est complètement logique euh, d'attendre ce stade-là. Il y a aussi mmh. certaines étapes, notamment les chirurgies génitales, il faut vraiment être majeur, on n'a pas la possibilité de les faire avant. Les législations, elles sont très claires, on est encadré, euh, euh, il y a aussi des délais d'attente, on nous fait oui, vraiment… Non, non, vraiment pas. Et, et vraiment, c'est une idée qui est de plus en plus confusée euh, que que c'est vraiment on fait comme on veut et qu'il n'y a pas du tout d'encadrement et que, on mange des orbonnes comme on mange des bonbons et qu'on va forcer les enfants à le faire. Mais non, le, les législations sont extrêmement claires. Les assurances maladies sont aussi très encadrantes. Enfin, euh, vraiment, il ne faut pas croire que... Euh, alors évidemment, on aimerait parfois que ça aille un peu plus vite et je crois qu'il y a des choses qui devraient être simplifiées. Mais en même temps, il est évident évident que c'est nécessaire qu'il y ait un encadrement médical parce qu'on n'est pas spécialiste du système hormonal et les déséquilibres hormonaux, c'est juste une catastrophe. Donc voilà, c'est très encadré. Et ça intègre donc le fait de prendre des hormones, mais il y a aussi un suivi euh, psychiatrique qui est fait. Il y a euh, donc ensuite les chirurgies. Et quand on parle de chirurgie, on s'intéresse souvent aux chirurgies génitales parce que c'est un peu ça spectaculaire. ça qui de gens ça retourne l'ordre de la nature, waouh, c'est vraiment, ça a l'air presque de la sorcellerie. Mais avant ça, il y a ce qui peut être fait. Il y a aussi les chirurgies du visage, euh, il y a les chirurgies pour tout ce qui est pommes d'adam. Enfin, vraiment, il y a un ensemble qui est souvent très mal, très mal compris, très mal connu. Et puis il y a aussi d'autres soins. Je pense notamment à l'orthophonie pour travailler la voix. Donc ça intègre vraiment un ensemble de, de, okay. de, de passages de, de médicaux qui sont très mal connus.
0: Du coup, je suis peut-être complètement à la ramasse, mais genre, la médecine aujourd'hui, c'est remplacer euh, un pénis par un vagin et inversement Ou c'est pas exactement oui. ça l'opération
1: Si, si. Alors en fait, il y a même plusieurs types de, de chirurgie, notamment quand on construit un vagin. Il euh, y a le fait de pouvoir vraiment construire tout ce qui est cavité interne, donc le vagin proprement parlé. Ouais. Euh, pour l'instant, on n'a évidemment pas les, les connaissances médicales, même s'il y a des recherches qui sont en cours pour greffer l'utérus et pour vraiment amener à avoir des facultés reproductrices complètes. Euh, on est vraiment sur la construction d'un vagin, d'une vulve extérieure, euh, enfin à l'extérieur. Et puis pour le coup, il y a vraiment, euh, c'est très précis. Les techniques chirurgicales se sont vraiment améliorées, euh, même s'il y a beaucoup de choses à chercher. Hein, mais en termes vraiment de construction visuelle, on est sur, euh, on est sur des organes qui sont, qui sont les mêmes. Et en termes de capacité euh, à prendre du plaisir, pareil. En fait, on est sur une, la possibilité d'avoir des orgasmes juste par stimulation externe. Enfin, tout fonctionne très bien dans c'est dingue.
0: OK. Et, et quelles questions tu te poses, par exemple, quand tu, quand tu commences ta transition Est-ce que tu te dis... Je sais pas, est-ce est que j'en suis capable Est-ce que, est que mon nouveau corps va me plaire Est-ce que ça va coûter cher Alors, oui, ça
1: existe. Euh, à savoir que le doute est Très présent dans les parcours de transition. Et je crois qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur de le dire, parce que de toute façon, le doute, c'est aussi la capacité à, à évoluer. Et puis qu'en même temps, on est dans une société qui nous répète qu'on n'a pas le droit d'exister, qu'on est dégoûtant, qu'on est des bêtes de foire. Donc évidemment, à un moment, on se met à douter. C est, c est, voilà, ouais. c'est inévitable. Euh, le doute existe, effectivement. Alors moi, je ne me suis jamais trop... Euh, Trop demander si j'allais aimer euh, aimer mon, mon corps. Je pense que c'est parce que euh, je fais partie des personnes avec des, des crises de dysphorie particulièrement violentes. Enfin, c'est vraiment, euh, je ferme tous les volets, je ne veux absolument pas me, me regarder, je couvre les miroirs de, de voiles noir, Enfin, on est, c'est vraiment la, la vieille dame victorienne, vraiment <rire> euh, En fait, c'était juste. Oui, coup, moi, j'étais très quoi. impatiente. J'étais très très impatiente, mais j'étais aussi beaucoup dans le flou parce qu'on nous donne assez peu d'informations vraiment claires. Mmh. Euh, quand on commence on commence par le suivi psy euh, en fait le psy euh, on, on fait un suivi on est avec le psy on parle et on n'a pas vraiment tout le déroulé euh, qui nous est d'abord exposé et ensuite on se lance c'est un peu à, ça se fait un peu au fur et à mesure à l'aveuglette ouais euh, et c'est pour ça aussi que d'ailleurs les, 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 le contenu créé par des personnes trans sur les réseaux sociaux notamment, il est beaucoup, euh, il y a énormément de groupes de parole sur euh, les hormones, il y a beaucoup de forums sur les transitions médicales parce qu'en fait, euh, on est beaucoup à ne pas avoir accès à ces informations, il y a vraiment une retenue des, des informations médicales ouais. et ça fait peur et en fait... Euh, ça fait que c'est très dur aussi de se projeter euh, et que on a besoin de trouver les infos et qu'elles sont dures à trouver en ligne et c'est les personnes trans qui sont les premières concernées qui ont, en fait se chargent de ce truc là quoi. Ouais. Moi je sais que la première endocrinologue que j'ai vue m'a jamais euh, m'a jamais expliqué comment euh, comment on, on on s'hormonnait et comment ça fonctionnait, quels étaient les effets. C'était vraiment euh, on a fait le suivi, on a fait les examens médicaux, elle m'a tendu mon ordonnance, j'ai pas eu le choix de la méthode pour prendre des hormones et c'est vraiment en lisant à côté que j'ai vu qu'il existait d'autres choses que ce qu'on m'avait prescrit, donc c'est euh, vraiment une espèce de flou et ça, ça peut pas faire formés, peur d'ailleurs. Pardon Ils sont pas formés, je pense. Bah, en fait, je pense qu'ils sont formés en termes de, de médecine, mais qu'ils sont pas formés sociologiquement à ce à ce ouais. que c'est être trans et comment on réfléchit la transidentité, comment on en parle. Ouais. Et, et ça manque beaucoup. Hein. L'encadrement des transitions est extrêmement... Euh... Enfin, c'est pas un encadrement social, alors que je crois que ça devrait être pris en compte. quoi. On a besoin aussi euh, que ce soit humain et c'est souvent très froid, très euh... avec en sous-texte encore beaucoup le fait qu'on on est en train d'essayer de guérir une maladie mentale. Oui. Euh, alors que la classification est plus celle-là depuis quelques années maintenant, mais, euh, mais ça reste très présent dans l'inconscient médical des gens qui nous accompagnent. Mmh. Okay.
0: Um, Est-ce qu'on a une idée du, du pourcentage de personnes trans dans, dans la société
1: il y a plusieurs études qui, euh, qui essayent de le, de le quantifier. Euh, beaucoup disent que ce serait 1%, alors ce qui euh, fait de nous okay. une minorité, certes, mais quand on le rapporte à l'échelle de la société, ça fait quand même des millions de personnes. Ah, ouais. euh, mais après, il vraiment des, 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 c'est dur à quantifier en même temps, hein, parce qu'on est aussi à un moment un peu charnière où euh, les coming-out réussissent à se faire de plus en plus, même de ouais. personnes qui jusque-là étaient dans le placard et qui ont une soixantaine d'années. Donc, euh, c'est quand même difficile à quantifier. Euh, on peut trouver des écarts allant de 0,7 à 1,5%. J'ai l'impression, moi, de ce que je lis, qu'on voilà, dit plus, plus souvent 1%. Oui,
0: ça donne quand même un ordre de grandeur euh, conséquent, quoi. Ouais. Ok. Et effectivement, en attendant, la, bah, la transphobie, c'est une réalité. Euh, Absolument. Euh, oui. voilà, tu parles des débats à table ou est-ce qu'on te dit euh, ok, est-ce que ce sont des malades mentaux, les personnes trans, et toi, t'es là à table Bon, bah.
1: Oui. Voilà, me... Oui, oui, oui. Oui, bah, oui En fait, moi, je quand on me demande d'expliquer, de donner une définition, alors effectivement, je reviens à la définition de l'assignation de naissance, mais je crois que pour vraiment comprendre les personnes trans, il faut bien voir que derrière cette définition de base, derrière ce point de départ, en fait, il y a le fait de vivre des dynamiques qui nous sont spécifiques. Et parmi ça, le fait de subir la transphobie, c'est... Euh, peut-être la principale dynamique qui fait qu'il faut aussi parler, qu'il faut aussi militer, qu'on aussi... qu a pas mal de revendications euh, à porter. Euh, et quand on parle de transphobie, pareil, moi j'aime bien un peu nuancer, comme pour les, les transitions où il y en a vraiment deux grandes. Euh, la transphobie, moi je dirais qu'il y a d'un côté un, tout un ensemble de, euh, de maladresses, des maladresses verbales, des maladresses euh, dans le comportement, dans le regard, oui. qui sont vraiment pas volontaires mais qui sont aussi dues au fait que euh, en fait, jusque-là, on n'a jamais vraiment parlé des personnes trans dans la culture, mmh. euh, et que, de fait, il y a toute une éducation à faire, et c'est vraiment pas... Enfin, je le fustige pas, c'est normal de ne pas savoir, donc il faut vraiment pas... Il euh, faut faire le taf, mais il faut vraiment pas culpabiliser euh, euh, les personnes qui spontanément savent pas. Et de l'autre côté, il y a vraiment une transphobie qui, elle, est volontaire, qui est organisée, qui est politique, qui est structurée, et qui, d'ailleurs, est de plus en plus euh, audible et organisée euh, euh, en, en France, alors que jusque-là, c'est vrai que ça l'avait pas, ça avait été moins le cas par rapport, notamment au pays anglo-saxon. Mmh. Mais il y a, par exemple, des associations, des associations qui se disent LGB et qui militent activement pour que les personnes trans soient euh, justement considérées comme malades mentales, qui ait une prise en charge, qui empêche la transition et qui, au contraire, cherche à, euh, à les limiter le plus possible. Il y a aussi des, des courants dits féministes qui, euh, activement, euh, ont développé des théories qui font des personnes trans, des espèces d'agents du patriarcat infiltrés dans le féminisme et qui chercheraient à détruire. Il y a des courants masculinistes qui sont aussi euh, euh, très opposés aux personnes trans en disant que euh, les personnes trans, ce sont des, des pièges qui cherchent à corrompre les personnes hétérosexuelles, les personnes cisgenres. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tous les courants conservateurs, religieux. Il faut savoir que le Vatican a été très... Euh, a vraiment des positions très politiques et très très anti-trans, notamment dans sa présence à l'ONU, dans les discours du pape, qui encore il y a deux ans disait qu'on était des menaces pour la société. Donc voilà, il y a ces deux grands blocs qui forment la transphobie, qui de fait font que c'est aussi omniprésent, ça nourrit l'éducation, ça nourrit le, les rapports interpersonnels, et que, et que ça, ça fait que c'est tout le temps présent.
0: Oui. C'est beaucoup de, de violence médicale. Quoi. Tu disais, bah, même une pharmacie yeah. peut te refuser ton traitement auquel tu as droit. Quoi. Enfin... Ouais, ouais, ouais et ça euh,
1: arrive souvent, assez régulièrement en tout cas, il euh, y a euh, un assez mauvais euh, achalandage. On dit un achalandage euh, Je ne sais pas, mais on va le dire. C'est <rire> pas l'achalandage des traitements. Et par exemple, quand il y a des, des manques, il euh, y a... Il y a eu pas mal de cas où dans les pharmacies on les refuse aux personnes trans en disant ouvertement qu'il faut garder les traitements pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Euh, moi je sais qu'on a déjà refusé de m'encaisser quand j'allais juste faire mes courses, on a déjà refusé de me donner des colis euh, parce que ma carte d'identité dit un truc euh, et que physiquement apparemment ça collait pas. Euh... Enfin oui 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 j'ai ouais ouais c'est la transphobie c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un système donc ça nourrit tous oui. les espaces. Comme, par exemple, quand t'es en soirée, euh... moi j'ai déjà été à des soirées d'amis d'amis, donc où je connais pas forcément beaucoup de monde, et où on vient, en fait, on m'aborde, on m'attrape par la taille, et puis on me touche l'entrejambe. Quoi Ah oui, 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 c'est ouais, ouais, arrivé, et fallait juste de vérifier. De gens que tu connais pas, en plus. Ouais, de gens que je connais pas, je les ai jamais vus, je suis en train de boire mon mojito tranquille, on est en train de parler de Game of Thrones ou je sais pas quoi, et as un inconnu, un parfait inconnu qui arrive, c'est de l'ordre de l'agression sexuelle, en fait. Mais parce qu'on est trans, il y a énormément de, de violences et de dynamiques euh, comme ça mmh. qui font que c'est implicitement autorisé. Et même des choses qui sont de l'ordre de la politesse de base, le fait de venir nous demander constamment et très spontanément quand on nous rencontre pour une première fois euh, si on a fait l'opération ou qu'est-ce qu'on a entre les jambes. En fait, on nous apprend quand on a à peu près 4 ou 5 ans hein, qu'on ne parle pas aux personnes de leur intimité quand on les connaît pas. Mmh. Mais parce qu'on est trans, vraiment les, les verrous de la politesse, les verrous les plus élémentaires de... Euh, de toutes ces règles de courtoisie, elles ils sont complètement euh, explosées.
0: Ouais. Un de ces, de ces verrous justement à, à respecter, c'est ce qu'on appelle le dead name ou, ou le morinon. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça se fait pas de le demander à une personne trans
1: Donc le, le dead name en anglais ou le morinon en français, c'est le nom qui est donné à la naissance par les parents. Beaucoup de personnes trans en, en changent, notamment le prénom, parce du que coup. oui, voilà le prénom. Euh, beaucoup de personnes trans en, en changent parce que euh, euh, parce que socialement ça colle pas, parce que aussi ça peut être en lien avec des souvenirs euh, très douloureux de conflits avec la famille, euh, parce que bah, quand il y a par exemple des cas de rejet, ou juste parce que en fait c'est un nom dans lequel on se reconnaît pas, qui est très enfermant euh, et qui permet pas en fait de, de, de vraiment euh, socialement pouvoir euh, être pleinement soi-même. Euh, le prénom c'est vraiment un marqueur hein, d'identité dans l'espace public, donc c'est aussi logique de vouloir en, de pouvoir vouloir en changer. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui vont au contraire chercher à, à vouloir connaître le nom donné à la naissance, le dead name, en, euh, en sous-texte parce que c'est le vrai prénom, en sous-texte parce que ça permettrait de mieux connaître la personne. Mais en fait, c'est vraiment une information qui est complètement inutile parce que pour beaucoup de personnes trans, on utilise plus prénom depuis des années. Il n'est pas du tout celui dans lequel on se reconnaît nous-mêmes, qui est utilisé. Quand on en a changé administrativement, ce n'est même pas le bon d'un point de vue euh, national et institutionnel. Euh, et que, en fait, vouloir vraiment l'imposer comme la donner à, à connaître et à partager, c'est vraiment ramener l'idée que nos identités, elles ne sont, euh, sont pas vraies, qu'en fait, c'est une espèce de choix, une espèce de, de deuxième truc euh, qui serait très, très euh, subjectif, ouais. et, euh, et, et qu'il faudrait revenir à la vérité, donc euh, à la fois le nom de naissance, mais aussi, justement, par les biologie. Euh, donc, voilà, le prénom, c'est... Euh, et puis, en fait, juste connaître une donnée qui a complètement changé depuis des années, ça ne vous permet pas de mieux connaître qui on est, de mieux connaître notre personnalité, mmh. nos goûts. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de la curiosité qui se justifie sans cesse.
0: Oui, des fois, effectivement, ça peut être un peu maladroit et des fois, ça peut être carrément mal intentionné parce que ouais, tu, bah, tu sais plus. que c'est un prénom qui peut être associé à des traumas et... Toi, il bah, y a, y a eu des vagues pour euh, essayer de retrouver ton, ton vrai prénom sur Instagram. Oui, oui.
1: Bah ça... alors moi, 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 ça fait longtemps qu'il est plus euh, que, que ça a été partagé contre ma, enfin, contre mon volonté, consentement ouais. sur ouais. les réseaux sociaux. Ce qui montre aussi que finalement, le, le, le... à quel point on se, on se, fout un peu du consentement des personnes trans et que tout est bon à prendre quand il y a vraiment cette volonté de, d'organiser une, une opposition, quoi.
0: J'avoue que c'est. Euh, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont peut-être pas familiers avec les, les questions trans tout comme moi je ne suis pas c'est une chose de, de, de rien y connaître et, et d'avoir peut-être des, des freins ou des, des questionnements ou des, fin, voilà. et c'en est une autre de dire euh, vas-y je vais mettre cette personne six pieds sous terre et lui pourrir la vie bah, et oui. lui faire des menaces de viol et de, de
1: meurtre ah, bah, ça. Oui, ça, c'est clair enfin, ce qui montre aussi que bien souvent quand on parle de la transphobie ça révèle absolument rien des personnes trans. C'est pas, c'est finalement, alors on l'a subi et on se l'a subi. Enfin voilà, c est, c est, ça prend des, des, des formes particulièrement perverses, vicieuses, diverses et variées. Mais finalement, je crois que ça dit rien sur nous ça dit beaucoup des personnes qui décident d'utiliser ces mots, d'utiliser ces gestes. Enfin, je crois que finalement, c'est pas notre problème. Et c'est aussi pour ça que moi, je, je cherche beaucoup à parler aux personnes cisgenres. Euh, c'est parce que je crois que euh, déjà on est une minorité que euh, voilà seul on réussira pas à faire bouger les choses d'un point de vue euh, mmh. systémique culturel je, ça je le crois mais aussi que en fait le, la source des problèmes c'est souvent les personnes cisgenres et que de fait il faut aussi que le travail il soit fait par les personnes qui, 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 qui font les problèmes donc bah, c'est euh... clair
0: hein. ouais, ouais, bah, c'est comme toute la discrimination effectivement <rire> Euh, le sexisme, la grossophobie, le validisme ben en fait
1: il oui, oui, enfin, y a phobie dedans, nous c'est
0: que c'est la société mainstream euh, blanche, euh, cisgenre, euh, hétéro qui a une phobie qui a peur euh, d'une minorité Donc, <rire> oui oui c'est clair il y,
1: euh, y, y a vraiment cette dynamique qui est hyper, hyper euh, normalisée d'inversion de la culpabilité mmh. et c'est en fait on le voit aussi quand on parle de, de racisme en fait, on fait tout le temps peser le poids des explications sur les personnes racisées qui elles-mêmes sont déjà victimes de, de discrimination euh, systémique. Et en fait, ce, comme si c'était vraiment euh, que si elles voulaient que ça se règle, en fait, il fallait aussi se bouger. Mais oui, mais il y a un moment où on ne peut pas tout faire seul. Et puis, il y a un moment quand c'est toi qui euh, insultes une personne, quand c'est toi qui la frappe, c'est aussi à toi de t'excuser. Donc, euh, ouais, il y a cette inversion vraiment de la dynamique qui est un peu omniprésente, qui est épuisante à vivre d'ailleurs et qui fait que, euh, en fait, il faut, il faut vraiment revenir sur les bases tout le temps, et tant qu'il faudra, et ben on le fera. Quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc
0: qui est pas important d'expliquer, de, de, c'est que la base, qu'on qu n'a pas forcément, euh, est-ce que tu peux effectivement nous aider à dissocier la différence entre euh, bah, sexe et genre, Bien sûr,
1: c'est euh, deux, deux données qui, dans les faits, sont indépendantes l'une de l'autre. Le sexe, c'est une donnée biologique euh, qui est déterminée pendant la grossesse. C'est vraiment une donnée qui est médicale, qui est physique, dont dépendent des choses très importantes. Hein, L'accès à certains soins, les soins dont on peut avoir besoin, ils diffèrent selon notre, notre biologie. Ouais. Euh, et le genre, de l'autre côté, c'est une, une construction, un héritage culturel qu'on va superposer à la naissance par l'assignation au sexe, okay. à savoir qu'on associe dans notre culture euh, à un pénis le fait d'être un homme, à une vulve, un utérus, euh, le fait d'être une femme. Le, le genre, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, participe à l'identité de soi, à comment on se présente socialement et qui, dans les faits, est aussi marqué par un certain nombre de contraintes, le nom qu'on reçoit à la naissance, la façon dont on parle de nous, le vocabulaire qui est utilisé et des données plus, euh, plus difficiles à, à voir, qui sont, pas, qui sont moins matérielles, à, quel, à quels espaces sociaux on va avoir accès, à quelles ouais. activités on va nous donner accès plus facilement. Comment les euh, gens se comportent avec un... toi
0: Est-ce qu'on est qu va te draguer ou pas Est-ce que voilà. tu vas subir des sexisme ou pas c'est -ce que... enfin, de aussi
1: quoi. des attitudes qui sont attendues hein. c'est pas pour rien qu'on parle de, de personnes efféminées ou de garçons manqués donc il ouais. euh, y a vraiment un ensemble de données euh, matérielles et immatérielles qui participent à comment on s'intègre dans la société comment on est traité euh, et qui participent aussi d'un héritage d'une transmission dans la famille dans la société dans la culture euh, et on a donc dans notre culture à nous, dans notre société occidentale, disons, une superposition du genre et du sexe. C'est absolument pas le cas partout. Il y a plein d'exemples où les deux sont totalement dissociés. Ouais, il y, y, y a aussi trois genres qui existent en Inde. Historiquement, il y en a jusque six qui sont compris, intégrés. Oui, c'est pas un truc
0: nouveau euh, qui date de il y a ouais, deux non, ans. Oui, non, non, pas du tout. Et du coup, oui, une personne trans, donc, c'est quelqu'un qui euh, qui s'identifie pas. Euh... Au, au sexe genre de... on lui a... Oui, au sexe on... Ah oui, pardon. Au,
1: genre, au genre qui est calqué sur le sexe. Après, le, le voilà. rapport dans la transidentité au, au sexe, vraiment à la biologie, au corps, est très. Euh... On a souvent voulu faire des, des, des schémas très, très clairs de. Euh, on souffre dans notre corps. Euh, et on souffre aussi dans le genre qui nous est assigné, comme si c'était un seul énorme package. Mais dans les faits, il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de, de transitionner médicalement, de changer de corps, qui n'ont pas du tout une relation conflictuelle à leur biologie. C'est oui. ça aussi qui est très compliqué, je crois, qui est en train de se redéfinir un peu avec la, la visibilité grandissante des personnes trans. C'est que finalement, on est dans des situations qui sont extrêmement nuancées et que le seul point commun sur lequel on peut vraiment généraliser, c'est cette définition de une personne trans n'est pas du genre qui lui est assigné à la naissance. Euh, et je pense que c'est aussi ce qui fait euh, à la fois la curiosité qui est très notable pour les personnes trans actuellement, et aussi un peu les, les oppositions, c'est que finalement on est de plus en plus à prendre la parole au sein de la communauté et à affirmer que les généralités, elles sont quand même très compliquées.
0: Oui, parce que vous en, en prenez plein la gueule. Oui. <rire> euh, Aujourd'hui, tu, tu dis que tu utilises les applis de rencontres et tu mets tout de suite euh, « je suis une femme trans », comme ça, vas-y, ouais. on du temps. Ouais. Et j'avoue qu'en préparant l'interview, en fait, j'ai réalisé que, bah oui, comme je baigne comme tout le monde dans cette culture transphobe, transphobe euh, bah, j'ai des réflexions transphobes. Et par exemple, je n'arrivais pas à m'imaginer sortir avec, euh, avec une femme trans, et, et ça, c'est clairement transphobe. Mm -hmm. Et je n'ai pas spécialement envie d'être transphobe, donc, euh, donc j'ai essayé de comprendre. Et du coup, bah ouais, ça m'oblige à me poser des questions que je ne me suis jamais posées, en fait. Euh, attends, est-ce que si je sortais avec une femme trans, du coup, est-ce que ça veut dire que je suis homo fait, Bah non, parce que c'est une femme. Euh, pourquoi est-ce que euh, notre imaginaire sexuel, et, il n'inclut pas de pénis, par exemple mm -hmm. euh, Sachant que, quand même, c'est qu'une minorité de femmes trans qui qui sont opérés pour, pour changer de sexe.
1: Oui, ouais, ouais, en plus.
0: Mais du coup, attends, euh, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai une bite que je suis un homme, je suis pas un homme parce que j'ai une bite, mais alors pourquoi je suis un homme pourquoi, pourquoi je me sens homme Et si demain ma femme m'annonce qu'elle se sent homme, bah qu'est-ce que je fais Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça crée tout un vortex de questions qui, ouais, qui chamboule ta norme et où tu te demandes, bah en fait, c'est quoi euh, pour moi et pour notre société euh, être un homme, euh, être une femme ou, ou être une personne non-binaire
1: et ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, moi, j'ai souvenir, là, il n'y a, a, a pas très longtemps, il euh, y a un petit mois maintenant, j'étais en Suisse euh, avec deux autres femmes trans absolument incroyables. Claude Emmanuel, qui est, euh, qui est mannequin, qui est euh, actrice, qui est aussi maintenant euh, euh, comment, euh, euh, collaboratrice et qui, justement... Je... Euh, supervise vraiment les représentations pour voir si elles sont euh, positives, si elles ne sont pas marquées par justement euh, une forme de transphobie euh, sur des, les, les tournages. Et, euh, et euh, Vénus, qui elle, est des cofondatrices du premier média transféministe en France qui s'appelle XY, donc on, on faisait une table ronde toutes les trois, ouais. et la première question au moment de, de, des questions-réponses avec le public, c'était ça. C'est si vous, vous êtes des femmes, Déjà, c'est quand même un petit peu accusateur et culpabiliteur, culpabilisateur, en, en, en creux de nous vraiment dire si vous vous êtes des femmes, ça veut dire quoi être une femme Et en fait, je crois que euh, Vénus a eu la meilleure réaction possible, c'est qu'elle a dit mais en fait, pourquoi tu te la poses Enfin, si ça te, la, pourquoi c'est à nous que tu la poses alors que c'est toi qui a un problème avec la définition du truc euh, et la personne était vraiment... Et elle lui a juste retourné la question, et du coup, elle lui a dit, « C'est quoi pour toi être une femme ?» Et vraiment, la personne qui était une femme cisgenre était complètement perdue. Elle était là, « Euh... » Et je me souviens lui avoir dit, « Bah oui, c'est dur à répondre hein, comme question... Euh. » <rire> Et je crois que ce, ce gros décalage où on veut nous, nous faire porter la responsabilité de définir ce que c'est le genre, euh, on nous accuse aussi souvent de renforcer les stéréotypes de genre alors que dans le même temps on nous fait bien comprendre qu'on est une minorité et que jusque-là on n'était pas visible, donc où est la cohérence On ne peut pas avoir renforcé, créé les stéréotypes de genre alors qu'on est une minorité et que clairement ce n'est pas nous qui avons été la cause de ces stéréotypes donc il y a vraiment on veut nous il euh, y a vraiment ce truc de, de c'est un peu on est un peu le, le bouc émissaire bien utile pour toutes ces questions très épineuses autour du genre qui sont compliquées socialement mais, euh, mais je crois qu'on est au contraire euh, très en avance parce que même si c'est du dur de définir ce que c'est être une femme et ce que c'est être un homme le simple fait d'avoir été exposé à toutes les normes qu'il a fallu remettre en cause pour pouvoir s'accepter sans se détester ensuite se donner le droit d'exister ça fait déjà que je crois qu'on a au moins des éléments de réponse et que, en tout cas on a le, le, la possibilité de remettre en question à quel point le genre c'est aussi des trucs tr beaucoup plus fluides euh, et beaucoup plus euh, construits et y a en même temps autour beaucoup plus de normes très très figées qui n'ont pas beaucoup lieu d'être euh, et quand on commence à remettre ça en question je crois qu'on on peut le vivre de façon déjà plus apaisée et aussi plus euh, vivante parce que c'est vrai qu'autour du genre il y a plein de choses qui sont très mmh. euh, très, très euh, figées et de fait quand on en vient aux relations, au dating, aux relations sexuelles le... le en fait, c'est une espèce de... de... C'est le, le bordel tout le temps. Parce que euh, <rire> effectivement, en face, il va falloir euh, s'assurer qu'on va être en sécurité. Ouais, ça demande bien. de s'assurer que la personne va pas... Enfin, il faut faire l'éducation des gens. Et ça passe par ces remises en question que tu mentionnais, qui sont effectivement un peu bouleversantes et qui ont l'air d'être vraiment complètement... Euh, enfin, euh, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on a dans la vie Où sont les certitudes Et en même temps, je crois que... Euh, Pouvoir avoir ces moments un peu de chamboulement de toutes ces normes, de tous ces trucs qu'on croyait très intégrés, qu'on croyait très très certains, très clairs, très nets, très précis, euh, finalement, la conclusion de tout ça, c'est pas qu'on va vous retirer quoi que ce soit, c'est pas qu'on va vous retirer votre genre, c'est pas qu'on va vous retirer vos droits, c'est juste qu'on veut que vous nous accordiez ceux auxquels on a le droit en tant qu'être humain aussi, euh, et que ce soit pas votre subjectivité, vos avis de personnes qui finalement ont jamais été exposées à ces questions, qui décident de qui on est. Alors que c'est ça qu'on subit souvent, surtout dans le dating. Moi, le nombre de messages que j'ai reçus, mais c'est quotidien, de, euh, ah, j'avais pas vu que t'étais trans, désolé, euh, moi j'aime, j'aime que les femmes. Donc en fait, la personne a décidé que j'en étais pas une, alors qu'elle, elle, elle sait pas. Et qu'elle a jamais été. Pareil, le nombre de personnes qui me disent j'ai jamais parlé à une femme trans, euh, Ouais, bah euh, c'est voilà.
0: niveau au-dessus, mais j'ai fait un épisode avec... Euh, j'ai jamais couché avec euh, une asiatique sur le racisme anti-asiatique.
1: ouais mais en fait, c'est à la fois le, la dynamique de fétichisation, mm. c'est-à-dire d'avoir une attirance construite spécifiquement pour une différence. C'est vécu par les personnes trans et par les personnes racisées euh, avec des, des dynamiques assez différentes, mais c'est des trucs qu'on vit en commun. Et en même temps, le, le rejet spécifique euh, aussi. Euh, pareil, euh, Combien de profils sur les réseaux sociaux, enfin, sur les, les, les apps de dating, on voit où on dit pas de noir, pas, pas de ceci, pas de cela. Et c'est toujours les mêmes personnes hein, qui sont rejetées. C'est tout le temps les mêmes. C'est toujours les minorités. Et en fait, ça montre à quel point il y a aussi une, une, une construction de, ce, de cette mise à l'écart socialement. Oui. Et que ça, le fait que ça passe aussi, et le fait qu'on ait encore à faire ce travail pour avoir le droit d'avoir aussi... Euh, des relations sexuelles, quand on en a envie et comme on en a envie et sans avoir à faire quatre heures de cours magistral derrière, ça, ça, ça montre à quel point c'est des choses qui sont très ancrées et à quel point il y a une charge mentale. C'est épuisant. Moi, je sais que j'arrête, enfin, j'en peux plus. Moi, je... je, je vraiment, c'est...
0: Pas eu, déjà à vie ouais. à toi à gérer potentiellement oui, les discussions bah, que plus, tu vis, tu pas envie en plus de... Ouais,
1: maintenant, en plus, les deux ont tendance à se croiser et on me, on me reconnaît virtuellement à, pas mal. Donc... Euh, Ouais. Voilà, et en plus de ça, les a priori furent waouh, la personne elle milite, elle va me hurler dessus tout le temps. En fait, j'ai ouais, pas envie.
0: Ouais, bah, le tout premier épisode de Soif de Sens, c'était sur, sur la charge mentale. Effectivement, comment en tant que femme féministe, bah, quand tu sors avec un mec qui n'est pas forcément, euh, enfin, même rarement euh, éduqué à ce, ce, ce sujet-là, et notamment à la charge mentale, bah, tu as tout un boulot d'éducation à faire pour que juste il euh, y ait de la parité ouais. dans ton couple. Et donc, forcément, c'est un frein de plus aussi à changer de relation amoureuse. Tu te dis, oh putain, tout le boulot que je vais devoir refaire. Euh, ah ouais. Mais du coup, c'est voilà, c'est encore plus euh, le cas quand tu En plus, que, en plus, en tant que femme trans, as et euh, le sexisme et euh, la, tr la transphobie. Ah ouais, voilà. ouais.
1: Et, et, et c'est, enfin ouais, enfin ça, ça, crée en plus ce truc où, où t'arrives jamais à être vraiment, euh, tu sais, à relâcher la pression parce que tu dis oui, alors là, pour l'instant, ça va, mais euh, si, euh, genre, si on s'engueule, est-ce qu'il va pas utiliser des trucs contre moi Et ça arrive, hein, honnêtement, ça arrive. Bon, mais mm. ça m'est arrivé. Euh, où juste il y avait un désaccord, où il y avait une prise de tête, et d'un seul coup, c'était bien utile de dire Ouais, mais d'abord, euh, je vois pas pourquoi je me prends la tête avec toi alors que je pourrais avoir une vraie meuf. Enfin, voilà. Ou le nombre de fois où on m'a sorti que, enfin, euh, je m'entendais bien avec des personnes, où il y avait vraiment une relation qui se construisait, et j'ai littéralement entendu qu'on m'aimait, mais qu'on n'assumerait jamais d'être avec moi auprès des parents, auprès des potes, et que du coup, il fallait que je reste vraiment caché. Donc en fait, on, on, on peut jamais vraiment. Euh, c'est très dur euh, quand c'est dans les relations comme ça dans l'intime mmh. de pas avoir d'espace pour relâcher la pression et de toujours à devoir être en alerte en hyper vigilance comme ça et réfléchir aussi à si la personne euh, ben elle, 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 elle... Tu vois, il y, y a ce truc de est-ce que vraiment intérieurement en elle-même, elle me regarde comme elle regarderait une femme de cisgenre Comme elle regarderait juste une femme Elle se dit juste « je suis une femme ». Elle se dit pas euh, « ouais, je suis avec une personne, ça a été un mec ». Enfin, c'est vraiment très dur et ça, ça met vraiment dans un état dhyper et de... Et, et, et euh, en fait, on a besoin d'avoir des espaces des moments où, où ça n'existe pas, quoi. Ouais, ouais, tu comprends bien.
0: Je me demandais, parce qu'on bon, on nous apprend à l'école voilà, que les filles ont un vagin et les garçons ont un pénis. Euh, clairement je pense qu'on est à peu près tous conscients qu'il y a quand même beaucoup plus de choses euh, de construction sociale autour que ça Oui
1: et puis on même défi... même biologiquement en fait il n'y a pas que ces deux données là, on dit toujours que, oui. et c'est souvent utilisé comme l'argument ultime de oui mais la biologie, bah, il se trouve que la biologie elle n'est elle pas arrêtée à ces deux trucs elle n'est pas arrêtée à il existe deux organismes sexuels, deux organes sexuels, en fait non, il y a les personnes intersexes qui donc euh, présentent des combinaisons euh, à la fois génétiques, chromosomiques hormonales et euh, organiques, donc extérieures, qui sont euh, vraiment ni, ni complètement une chose, ni complètement une autre, et qui montrent à quel point la biologie elle-même, ce n'est pas une, des entités binaires. Et donc, vouloir faire calquer le genre, vouloir faire calquer des, du genre binaire sur de la biologie qui ne le, l'est pas, déjà, ça n'a pas de sens. C'est complètement une construction politique, religieuse, culturelle, patriarcale. Et en plus de ça, ça entraîne très très concrètement, le fait que les personnes intersexes ont les mutiles à la naissance, les nourrissons sont opérés de force pour que, euh, en fait, euh, leur corps rentre dans le schéma de « il faut soit avoir un pénis, soit avoir un vagin, et il ne peut rien exister d'autre », alors qu'en fait, la nature elle-même est beaucoup plus diverse que ça. Donc euh, voilà, c'est très construit, et ça entraîne des actes qui sont de la torture, quoi.
0: Ouais, C'est euh, que du coup, moi, la question que, que je me pose... Alors je suis pas sûr du coup de comment est-ce que toi personnellement tu, tu, tu définis le, le genre de quelqu'un mais je suis pas parfaitement à l'aise avec l'idée de dire qu'on peut s'appuyer uniquement sur le ressenti de quelqu'un pour euh, définir son genre.
1: Bah ben, je crois que c'est en même temps l'espèce le, de premier euh, de, de premier pas. C'est vraiment le. le Et en même temps le... oui
0: ça me semble évident que ça en fasse partie quoi.
1: Et en même temps derrière il y a aussi une réalité au genre. On vit des choses par enfin par son genre. Moi je sais que j'ai la certitude d'être une femme ouais. et c'est de l'ordre du, du ressenti et ça a toujours existé donc je vois pas déjà pourquoi je serais pas légitime dans cette certitude qui a toujours été là mmh. euh, mais en fait ma mère aussi elle a ce sentiment et derrière ma mère elle a pu vivre euh, du, du sexisme il se trouve que j'en vis aussi donc il y a à la fois cette base et je crois qu'il faut l'entendre et qu'en fait elle est aussi euh, audible et qu'elle doit être euh, entendue comme ça Carrément. parce que de toute façon même si on se dit c'est de l'ordre du subjectif euh, en fait le fait qu'une personne s'affirme et, 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 et ait ce ressenti là ne retire rien à personne ne fait du mal à personne donc à partir de là je vois pas pourquoi on devrait le museler mais derrière en plus de ça quand euh, sur cette base de sentiments de ressentis, de, de, ressenti, de certitudes on a l'intégration sociale, on a le vécu qui, euh, qui est celui qu'on se construit et dont on a besoin parce que je crois que c'est aussi du besoin ben en fait on vit les choses de la même façon et on vit des dynamiques spécifiques à un genre qui font qu'on a déjà vécu, enfin, je veux dire, moi, le fait même, avant même de faire mon coming out, je me faisais traiter de, euh, sale travlo, je me faisais, enfin, je me faisais humilier parce que je présentais de la féminité. C'est déjà de la misogynie, en fait. Et depuis mon coming out, ça a explosé x5. Euh, et en fait, je vis en même temps ce que vivent les femmes cisgenres les agressions sexuelles, euh, l'intimidation. Je suis moins payée aussi, mais en plus de ça, je serai beaucoup moins. J'ai beaucoup moins de chance d'être embauchée parce que je suis trans. Enfin, euh, je, je voilà. Donc, euh, effectivement, le, le ressenti. Moi, je crois qu'on on peut pas s'arrêter à ça et ça doit pas être la seule vérité et ça doit okay. pas être le, le seul marqueur. Mais parce qu'en fait, derrière, il y a plein d'autres marqueurs qui disent beaucoup plus ce qu'on vit et ce qu'il faut régler.
0: carrément est-ce que tu aurais un message pour, euh, pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent, qui potentiellement euh, s'identifient comme personnes trans
1: je, bah, je veux leur répéter que, c'est ce que je disais hein, quand on parlait des, des, des trucs hyper positifs, euh, la solitude c'est une réalité, et on y est souvent confronté quand on doit réfléchir à, ce à sa transition, au manque d'informations, quand on est justement face, euh, on est bientôt euh, période de fête, euh, à tonton au pas de famille qui balance des horreurs euh, comme si c'était complètement euh, comme si ça n'avait aucune conséquence sur rien. Euh, la solitude on y est confronté mais c'est pas la enfin euh, c'est pas une une fatalité. Il y a ouais. plein d'autres choses ouais. qui existent. Il y a des personnes trans qui en plus maintenant sont de plus en plus visibles même en région il y a de plus en plus de collectifs qui existent. Il faut vraiment pas avoir peur de se tourner. On, on est euh, en France on diabolise l'idée même de la communauté mais en fait elle assure une survie. Elle assure aussi un développement qui est bienveillant qui est positif qui est affirmant n'ayez pas peur euh, même si c'est que sur les réseaux sociaux de vous tourner vers les autres personnes qui sont déjà passées par ce par quoi vous voulez passer euh, qui sont aussi en questionnement comme vous n'ayez pas peur on est ensemble et ensemble on arrive vraiment à, à surmonter mais tellement de choses que c'est encore nécessaire qu'on fasse communauté
0: est-ce que tu aurais un message euh, inversement
1: pour euh, les personnes non trans vous, vous êtes aussi concerné. Euh, vous êtes aussi concerné parce que déjà vous avez un genre et que quand on parle, nous personnes trans, de euh, du fait qu'il faut dégenrer les vêtements, qu'il faut dégenrer les couleurs, qu'il faut dégenrer les, la langue, c'est aussi des outils qui, qui peuvent vous permettre de peut-être vivre un peu plus sereinement un genre avec lequel il y a 20 000 attentes qui sont parfois hyper contradictoires et qui sont parfois pesantes. Vous êtes aussi concerné par tout ça. Euh, et aussi... Je, je, donc, je veux, je veux répéter aussi que c'est normal de pas savoir, mais que quand on a enfin accès à de l'information et qu'on peut apprendre, décider que ce qui va nous être transmis n'a pas de valeur ou est faux, c'est là que ça devient dommageable, c'est là que ça devient criminel même, dans certains cas, de décider de fermer les yeux. Euh, Sentez-vous concerné euh, vous ne pouvez, vous pouvez pas savoir, en fait, si vous n'avez pas une personne trans dans votre entourage mmh. qui n'ose pas faire son coming-out.
0: 3% bah, de la population, euh, on en connaît tous, forcément, plusieurs. Ouais.
1: Euh, pour, citer, pour citer Marine Le Pen, qui est quand même la pire des citations du monde, on est partout <rire> dans les campagnes. Voilà. Euh, donc, voilà, sentez-vous concerné, faites le travail de lire des trucs en plus, il y a de plus en ah, plus vas, de <rire> ouais écoute c'était hein.
0: la, la référence magique de, de la fin. merci Donc beaucoup ouais, Lexi
1: vous euh,
0: j'ai trop kiffé euh, <rire> abonnez-vous à son compte Instagram euh, je vais t'entendre en anglais aggressively trans Waouh. <rire> si tu veux plus des épisodes avec des humains rayonnants <rire> comme Lexi eh ben abonne-toi et parle de ce podcast à un ami ça m'aide énormément euh, et voilà je vous dis à bientôt ciao tout le monde ciao Lexi
1: au revoir